0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Wie haben Sie Ihren Cappuccino denn gerne? Lieber mit Kuhmilch oder mit einem aufgeschäumten Pflanzentrink? Egal ob im Café oder im Supermarkt, das Angebot an Milchersatzprodukten ist riesig geworden. Da gibt es Sojamilch, Reismilch, Mandelmilch und so weiter und so weiter. Herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin. Ich bin Anja Keber und bei mir ist Daniela Grehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Frau Grehl, wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am
1: liebsten? Ja, ich bin tatsächlich noch mit dem klassischen Kuhmilch aufgewachsen und trinke den Cappuccino tatsächlich noch so am liebsten. Allerdings muss ich auch sagen, ist es bei mir wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch, dass die Familie, insbesondere die Kinder, jetzt immer mehr die Pflanzentrinks bevorzugen und somit sind eigentlich beide Varianten bei uns im Kühlschrank. Mir wurde gestern
0: im Café die Wahl gelassen zwischen einem Haferdrink und einem Reismandeltrink, also mein Cappuccino, entweder mit Hafer oder mit Reismandel, hätte es denn aus ernährungstechnischer Sicht eine bessere Wahl gegeben? Also ist das eine besser als das andere?
1: Nee, nicht unbedingt. Also es geht hier eigentlich eher um die Nachhaltigkeit. Man muss einfach sehen, dass egal, ob es jetzt um Reis, Mandel oder Hafermilch geht, der Anteil des Getreides oder der Nüsse ist relativ gering. Also der ist maximal bei ungefähr 15 Prozent. Das heißt also die Nährwerte an sich sind auch relativ gering, weil einfach der Anteil ja der größte Anteil des Wasser ist. Ne? Also das Getränk doch auf 85 Prozent Wasser besteht. Anders sieht es natürlich mit der Nachhaltigkeit aus, weil beim Reis haben wir einfach das Problem, dass er doch sehr CO2-intensiv angebaut wird, insbesondere außerhalb von Europa. Also der europäische Reis ist im Trockenverfahren, wird er angebaut und das ist deutlich weniger Treibhausemissionsbelastend. Und bei der Mandel sehe ich einfach das Problem mit dem Wasser, weil der Anbau von Mandeln sehr wasserintensiv ist. Und da kann die Kuhmilch sogar manchmal besser dastehen als die Mandelmilch. Also aus
0: Gründen der Nachhaltigkeit. Jetzt Sagen Sie in diesem Fall, was ist denn sonst nachhaltiger,
1: umweltschonender? Der Pflanzentrink oder die Kuhmilch? Also eindeutig punkten die Pflanzendrinks, also sie brauchen ungefähr nur ein Viertel bis die Hälfte an Treibhausemissionen gegenüber der Kuhmilch. Da gibt es natürlich schon auch nochmal Unterschiede, dreht es sich um Weidemilch oder um äh, ja, hochindustriell hergestellte Milch, aber nichtsdestotrotz, die Pflanzenmilch punktet einfach, was die CO2-Belastung angeht.
0: Und trotzdem ist sie auch immer teurer. Also wie gesagt, gestern war ich im Café, da habe ich dann einen Aufpreis, glaube ich, von 50 Cent gezahlt. Warum ist denn die Pflanzenmilch, warum ist
1: die denn teurer? Ja, das ist für uns auch etwas unverständlich, weil ja der Aufwand ähm, eines Nuss- oder Getreidemilch jetzt nicht so hoch ist. Vermutlich nutzt die Industrie das auch so ein bisschen, weil sie einfach weiß, die Menschen, die auf Pflanzendrinks zurückgreifen, auch eher auf ihre Gesundheit achten und auch bereit sind, vielleicht mehr zu bezahlen für Lebensmittel. Und dann haben wir aber tatsächlich noch ein zweites Problem, nämlich die Besteuerung, die Mehrwertsteuer. Es ist so, dass alle Grundnahrung ja mit sieben Prozent nur belastet werden und bei den Pflanzendrinks handelt es sich aber nach ja, Ansicht der Regierung nicht um ein Grundnahrungsmittel und somit stecken dahinter 19 Prozent und das macht das Produkt natürlich dann schon auch teurer. Also es ist eine Marketing-Sache und ein Problem mit der Mehrwertsteuer dann? Ja, und da sind ja einige Hersteller und auch vegan lebende Menschen dahinter, dass man hier das nochmal überdenkt, dass hier noch mal eine andere Besteuerung dann stattfindet. Erstmal noch eine
0: Klärungsfrage. Man sagt ja Pflanzentrink, nicht Pflanzenmilch. Ist das irgendwie gesetzlich geregelt?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also Milch ist ein geschützter Begriff und deswegen wäre Sojamilch oder Hafermilch nicht korrekt. Also in der Umgangssprache schon. Würde ich auch sagen, aber nichtsdestotrotz. Also auf den Verpackungen findet man auf jeden Fall nicht den Begriff Milch, sondern eher Pflanzentrink oder ähnliches.
0: Milchersatzstoff oder Pflanzentrink. Wie ist denn das mit den Rohstoffanteilen? Also kann ich denn damit rechnen, dass wenn ich irgendeine Mandelmilch kaufe, dass immer der gleiche Anteil Mandel drin ist oder es kann ja auch die Sojamilch sein oder die Haselnussmilch. Ist da immer gleich viel drin oder variiert es von Hersteller zu
1: Hersteller? Da gibt es tatsächlich keine gesetzlichen Regelungen. Das heißt, es ist das Unternehmensrezept. Es ist nur so, dass wir bei lebensmittelklarheit.de immer wieder feststellen, dass Verbraucher in etwas verärgert sind, dass sie doch relativ geringe Anteile auch häufig in den Verpackungen haben. Insbesondere beim Reis und bei der Mandelmilch hat man da manchmal Einstellungen, Zwei bis vier Prozent. Sehr wässrig, oder? Ja, es ist tatsächlich dann auch sehr wässrig. Also Reismilch zum Beispiel ist auch überhaupt nicht geeignet, um irgendwie Pudding herzustellen. Das kann man gut als Ersatz nehmen für einen Kuchen oder für die Milch im Ersatz in, im Kaffee, im aber Pudding zum Beispiel funktioniert da überhaupt nicht, weil es zu wässrig ist oder weil zu wenig Fett drin ist. Beides, es ist äh, tatsächlich zu wenig Fett und auch zu wenig Eiweiß, also das sind so zwei Grundkomponenten, die benötigt werden, um halt hier einfach auch ein festes Produkt herzustellen. Woher kommen denn die ganzen Rohstoffe? Woher kommt denn das Soja für den Sojadrink? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Beim Haferdrink denkt man ja, ah ja, das ist ein regionales Getreide, dann wird das ja wohl hier auch aus der Region kommen. Das ist nicht unbedingt so. Also nur ca. 62% des Hafers kommt dann wirklich aus Europa. Allerdings ähm, unsere Kolleginnen aus NRW haben einen Marktcheck gemacht und da kam raus, dass acht von 21 Haferdrinks dann sogar Hafer aus Deutschland verwenden und wir in Bayern haben tatsächlich mindestens einen Hafertrink, der auch geprüfte Qualität Bayern-Siegel trägt und somit also wirklich aus Bayern kommt, aus bayerischen Hafer. Ein regionales Produkt? Also regionaler geht es wahrscheinlich gar nicht mehr, genau. Außer ich mache es vielleicht zu Hause, dem regionalen Hafer. Wie schaut es denn mit dem Soja aus? Wo kommt denn das ganze Soja her? Hat das einen weiten Weg hinter sich? Ja, das könnte man ja vermuten, ne? weil Soja ja häufig aus Südamerika kommt. Aber das, was aus Südamerika kommt, wird meistens in die Tierhaltung äh, gesteckt. Also das, was wir als Soja trinkt dann auf dem äh, landen haben, das äh, kommt hauptsächlich aus Europa im bio im Bio-Bereich sind es 90 Prozent wirklich Sojaanbauten innerhalb von Europa. Ich lese ganz
0: oft auf den Packungen Begriffe wie Bio, die sind mir klar. Da weiß ich, darauf kann ich mich verlassen. Aber was ist denn, wenn auf den Packungen Begriffe stehen wie naturell oder natur oder natur oder natural? Was sagen mir denn diese
1: Begriffe? Hat das was mit Bio zu tun? Leider gar nicht. Also das ist kein geschützter Begriff. Das darf man kann man einfach
0: so sagen, wenn man will?
1: Ja, offensichtlich nutzen das Hersteller, ohne da irgendwie eine Erklärung mitzuliefern. Man weiß nicht, was sie damit meinen und äh, haben natürlich dadurch einen, ja, einen Wettbewerbsvorteil, weil man einfach natürlich eher auf so ein Produkt greift, das dann mit Natur auch wirbt. Schade. Also es ist nichts,
0: woran man sich orientieren darf. Die ganz große Frage für mich stellt sich immer, was ist denn... In diesen Pflanzentrinks noch so drin, außer der Pflanzenrohstoff, also außer entweder Mandeln oder Cashewnüsse oder Haselnüsse. Es gibt jetzt eine ganz große Palette. Und Wasser, was ist denn da sonst
1: noch drin? Muss ich da auf irgendwas achten? Also viele befürchten ja, dass gerade bei den Pflanzendrinks dann Zusatzstoffe notwendig sind oder Aromen. Nach dem Marktcheck von unseren Kollegen in NRW hat sich aber gezeigt, dass eigentlich unter 20% Prozent Aromen verwenden und auch nur 38% Prozent wirklich Zusatzstoffe benötigen, wie Stabilisatoren, Emulgatoren. Oder Säureregulatoren. Da habe ich ja dann als Verbraucherin auf jeden Fall den Vorteil, dass ich einfach auf die Zutatenliste schauen kann. Und wenn ich solche Zusatzstoffe vermeiden möchte, dann gibt es da genügend andere ja, Produkte, auf die ich dann zurückgreifen kann. Also wieder wichtig, der Blick aufs Kleingedruckte. Was ist denn mit dem Zucker? Es ist,
0: wenn also dabei steht, ohne zusätzlichen Zucker, habe ich dann wirklich die
1: Gewissheit, habe ich die Garantie, da ist kein Zucker drin? Ja, da ist es tatsächlich ein ganz großes Problem, dass ohne Zuckerzusatz von vielen missverstanden wird. Das bedeutet nämlich einfach nur, dass man hier nicht einen Teelöffel Zucker hinzugegeben hat. Von Natur aus kann dieses Produkt aber trotzdem Zucker enthalten. Und vor allem beim Hafer findet eine Fermentation statt. Das heißt also, die Stärke aus dem Hafer wird abgebaut zu Zucker. Und dann kann es passieren, dass wirklich in so einem Haferdrink ganz schnell auch mal sechs, sieben Gramm pro 100 Milliliter enthalten sind. Und das sind fast äh, ja, zwei beziehungsweise mehr Würfelzucker dann in so einem Getränk, was ja so als gesund dargestellt wird und dann doch relativ viel Zucker enthält. Das heißt, 100 Milliliter, das ist so ein Glas voll. Ja, so eine halbe Kaffeetasse eigentlich. ne Es ist nicht sehr viel und zwei Würfel Zucker, Also wenn ich jetzt mir das so vorstelle, mir in meinen Kaffee zwei Würfel Zucker zu geben, dann wäre mir das ähm, absolut zu süß. Ja.
0: ja, und worauf muss ich jetzt achten, wenn ich im Supermarkt stehe? Und welche Liste muss ich da
1: kontrollieren? Wo steht es, dass da nicht so viel Zucker drin ist? Also wo kann ich da nachschauen? Also wie gesagt, ohne Zuckerzusatz auf jeden Fall mal Vorsicht, weil das heißt eigentlich immer, dass Zucker drin ist, bloß halt nicht extra Rein. zugesetzt wird. Genau. Wenn zuckerfrei draufsteht, das gibt es nämlich tatsächlich auch bei Haferdrinks. Also den Herstellern ist es in der Zwischenzeit schon gelungen, auch zuckerfreie Haferdrinks herzustellen. Dann weiß ich, dass auf jeden Fall kein Zucker drin ist. Und Hilfestellung ist natürlich immer die Nährwerttabelle, die ja verpflichtend ist auf verpackten Lebensmitteln. Und das finde ich unter Kohlenhydraten davon Zucker und da kann ich mich dann ganz toll orientieren. Ein Würfel Zucker hat drei Gramm und dann kann ich mir das so um Ungefähr mal vorstellen, was dann so in 100 Milliliter steckt. Oft sind die Pflanzentrinks ja angereichert mit Kalzium. Ist es gut oder ist es schlecht? Ja, prinzipiell, wenn ich Milch ähm, nicht zu mir nehme, dann habe ich natürlich eine ganz wertvolle Quelle für Kalzium, aber auch Vitamin D bzw. E, A oder auch Jod nicht. Und dann hilft mir natürlich so ein angereicherter Pflanzentrink, diese Nährstoffe aufzufangen. Es muss aber nicht unbedingt sein, weil es gibt genügend Lebensmittel, die auch Kalzium uns liefern, beziehungsweise Vitamin D. Das heißt, da kann ich als Verbraucherin einfach entscheiden, was ist mir wichtig und dementsprechend dann ein Produkt wählen. Welche wären das? Welche Lebensmittel, wo ist denn besonders viel Kalzium oder Vitamin D drin? Also, besonders viel Kalzium ist zum Beispiel in Gemüse wie Brokkoli oder auch Grünkohl, aber auch Sesam enthält extrem viel Kalzium. Und Vitamin D, muss ich dazu sagen, produzieren wir ja zu 90 Prozent selber in unserer Haut. Das heißt, da gilt erstmal viel rausgehen und den Rest können wir auch über Seefische bzw. auch über pflanzliche Öle wie Lein. Öl Und Walnussöl zu uns nehmen, sodass wir also nicht auf die Milch wirklich komplett angewiesen sind. Jetzt sind wir ja so Cappuccino-Trinker und alle haben gern die aufgeschäumte
0: Milch. Schäumen die Pflanzendrinks so gut wie die Kuhmilch
1: oder muss ich tatsächlich immer auf diesen Barista-Aufdruck achten? Also wenn ich gerne auf Pflanzendrinks greife, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die Barista-Variante zu nehmen, weil sie tatsächlich nicht aufschäumbar ist. Und die Hersteller geben hierzu extra Eiweiß und Fett nochmal hinzu, das finde ich dann auch auf der Zutatenliste, also in dem Haferdrink ist häufig dann aufgrund von Soja oder Erbsen den Eiweißanteil erhöht und etwas Sonnenblumenöl hinzugegeben und mit dieser Fetteiweißkomponente gelingt dann einfach ein perfekter Schaum. Allerdings muss ich sagen, Vorsicht, nicht zu heiß erwärmen, weil sonst geht der Schaum auch wieder flöten. Sie haben ja hier eine Milch mitgebracht, eine Kuhmilch, und
0: da steht auch Barista drauf. Brauche ich denn diese Milch bei der Kuhmilch auch, die ja
1: von Haus aus mehr Fett und mehr Eiweiß hat? Also in dem Fall sehe ich das nicht unbedingt als notwendig, weil diese Barista-Varianten mit Kuhmilch auch noch mal deutlich teurer sind. Es ist tatsächlich so, dass die Hersteller hier auch den Eiweißanteil minimal erhöhen, um einfach den perfekten Milchschaum hinzubekommen. Aber die Notwendigkeit sehe ich da nicht. Also das kann ich mir sparen und lieber ein Bioprodukt bevorzugen. Kommen wir doch mal auf diesen
0: CO2 Fußabdruck Wer schneidet denn besser ab, die Kuhmilch
1: oder die Pflanzendrinks? Also Pflanzendrinks punkten auf jeden Fall, was die Nachhaltigkeit angeht, vor allem bei den Treibhausemissionen. Sie verursachten meistens nur ein Viertel oder maximal die Hälfte an Treibhausemissionen gegenüber der Kuhmilch. Und somit sind sie, was die Nachhaltigkeit angeht, auf jeden Fall die bessere Wahl. Wie schaut es mit der Verpackung aus von den Pflanzentrinks? Bei der Verpackung habe ich ja immer eine sehr ähnliche Verpackung wie bei der Milch. Das heißt, hier punktet keiner. Prinzipiell ist es natürlich immer Verpackungsmüll. Und da muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil manchmal ist es so, dass die Pflanzentrinks irgendwie auch nochmal mit einer besonderen Nachhaltigkeit beworben werden auf den Verpackungen. Und das gilt häufig dann nur auf die Verpackung bezogen und gar nicht auf den Inhalt. Man könnte die Pflanzentrinks ja auch
0: selber machen und wie das geht und wie man da doch viel Verpackung sparen könnte, das besprechen wir gleich. Wir hören jetzt erst einmal einen Beitrag von meinem Kollegen Gabriel Wirth, denn man kann nicht nur Pflanzentrinks aus Hafer machen, sondern auch Schokolade.
2: In einem Gewerbegebiet in Planegg bei München sucht das Startup Planet A Foods nach den perfekten Mischungen für kakaofreie Schokoladen. Zum Team gehört Produktentwicklerin Annalena Krug, die im Labor gerade eine braune Masse in einer runden silbernen Schüssel rührt. Das Ergebnis nennt die Firma, echt exotisch klingend, Choviva.
3: Dafür benutzen wir ja Sonnenblumenkerne und Haferkerne. Die werden auf eine ähnliche Art und Weise, wie man das von der Kakaobohne kennt, fermentiert und anschließend geröstet. Und dann gibt man letztendlich nur noch die anderen Zutaten hinzu, wie man sie auch aus der Schokolade kennt, sprich Zucker, bei einer Milchschokolade noch Milchpulver und Fett mit dazu und dann bekommt man schon lieber. Also durch die Röstung der Kerne kriegen wir die Farbe. Und einer unserer Rohstoffe, die auch für die Sensorik sehr wichtig sind, das ist Malzextrakt und das gibt auch noch die Farbe.
2: In dem Labor im Blanek entstehen nur kleinere Mengen. Eine größere Fabrik betreibt das junge Unternehmen in Tschechien nicht weit von der bayerischen Grenze im Pilsen. Hier können bis zu 2000 Tonnen Choviva pro Jahr hergestellt werden. Planet A Foods versteht sich als Zulieferer. Kunden sind große Hersteller der Ernährungsindustrie. Es gibt hier viele Möglichkeiten, erklärt Annalena Krug.
3: Es ist ein dankbares Produkt, weil man stellt sich vielleicht Schokolade relativ simpel vor, sage ich jetzt mal, weil es im Erscheinungsbild ja auch immer ähnlich ist. Aber Schokolade ist ein sehr komplexes Produkt und da gibt es viele Möglichkeiten und dadurch wird es auch im Alltag einfach sehr spannend, weil wir schon immer wieder auch Herausforderungen haben. Wir möchten ja zum Beispiel auch, dass unsere Kunden Choviva letztendlich einsetzen können, wie sie es sonst Schokolade verwenden. Und dafür müssen wir auch die technologischen Aspekte berücksichtigen. Sprich, die müssen das auf ihren Anlagen in ihrer Produktion so anwenden können, wie sie Schokolade derzeit verwenden.
2: Und deshalb wird hier probiert und geforscht im vierten Stock des schmucklosen Zweckbaus in Planek. Gegenüber der Forschungsabteilung sitzt die Verwaltung. Die Geschwister Sarah und Maximilian Marquardt haben das Unternehmen 2021 gegründet, unter anderem aus Umweltgründen, wie Sarah Marquardt erzählt.
4: Schokolade, konventionelle Schokolade, verursacht ungefähr 19 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Schokolade. Das ist erstmal jetzt nur eine Zahl, aber im Verhältnis, das ist der viert CO2-Fußabdruck nach Fleisch und Käse. Woher kommen diese CO2-Emissionen? Die kommen daher, dass Regenwald abgeholzt wird und dafür Kakao-Monokulturen, Plantagen gepflanzt werden. Das kennt man so ähnlich vom Palmöl, das ist ein bisschen weniger präsent. Aber beim Kakao ist das genau das Gleiche.
2: Marquardt beruft sich hier auf eine Studie im Fachmagazin Science aus dem Jahr 2018. Andere Studien und Berechnungen kommen zu weniger CO2-Belastungen durch Schokolade, wie zum Beispiel das Umweltbundesamt. Das nennt 5 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Schokolade. Aber Fakt ist... Es gibt zahlreiche dieser kakao Kakaomonokulturen, für die Regenwald abgeholzt wird, mit entsprechenden Folgen für Umwelt und Klima. Dazu kommt, dass aufgrund des Klimawandels die Kakaoernten immer schlechter ausfallen. Das treibt auch die Kakaopreise nach oben. Dem Klima zuliebe wäre also eine Alternative zu Kakao schon praktisch. Aber schmecken sollte sie halt auch. Der gebürtige Engländer Ian Baker ist Chef-Patissier im Hotel Vier
4: Jahreszeiten in München. Er testet die Kakao-Alternative. Dann prob ich mal erstmal diesen, ich glaube das ist eine Art Milchschokolade, in Art, ja, mit einer Nussfüllung. Vom ersten Moment, boah, süß. Sehr, sehr süß. Es trifft sofort auf den Mund. Man kann nicht... Wirklich was sagen über die Textur von natürlich auch mit der Schokolade. Es ist smooth, es ist glatt, es ist ein bisschen gläserig, halt, aber das hat Nüssen drin. So natürlich, man kann es nicht wirklich definieren. Geschmacklich hier, man im Mund, Milchschokolade. Aber für mich, was man in meiner Zunge und hier bitzelt,
2: ist das Zucker. Der Laie würde es vielleicht nicht erkennen. Aber als Profi hat Ian Baker sofort raus, dass hier kein Kakao enthalten ist. Das Urteil eher
4: vernichtend. Das merkt man schon ein bisschen, dass es nicht was genau Schokolade da drin ist. Es hat etwas ein bisschen so Böses, so, böse, so, so Pappkarton-mäßig, so Gefühl im Mund. Ein bisschen so, okay, vor allem etwas da auch fühlt sich auch langsam hier hinten an vom Geschmack, leicht scharf.
2: Zur Verteidigung muss man vielleicht sagen, dass das junge Startup überhaupt nicht vorhat, mit Herstellern von hochwertigen Pralinen zu konkurrieren. Es will eher die Ernährungsindustrie beliefern, wie zum Beispiel große Müsli-, Schokoladen- und Kekshersteller. Einige bekannte Marken wurden auch schon als Kunden gewonnen.
0: Ein Beitrag von Gabriel Wirth war, dass nicht nur Pflanzentrinks kann man aus Hafer machen, sondern auch, naja, so sagen wir mal, einen Schokoladenersatzstoff. Wenn ich gerne... Die Verpackung meiner Pflanzentrinks sparen möchte und da kommt ja wirklich schnell einiges zusammen. Wie einfach ist es denn, so einen
1: Pflanzentrink mir selber nachzubauen? Es ist tatsächlich ganz simpel. Man nimmt einfach die Grundsubstanz, egal ob es jetzt Nüsse sind oder Getreide wie der Hafer, gibt es kräftig in den Mixer, dass es wirklich fein püriert ist. Mit Wasser? Genau, ähm, mit Wasser auffüllen und äh, dann kräftig mixen. Und wenn mir das vom Mundgefühl dann irgendwie doch noch zu sämig ist, dann kann ich das natürlich auch noch abseihen. Was ich natürlich nicht habe, ist in der eigenen Küche die Fermentation. Das führt aber auch dazu, dass der Hafertrink, den ich selber mache, dann auch deutlich weniger Zucker enthält. Und wo man halt wirklich nochmal ganz explizit darauf hinweisen sollte, ist, dass es halt nicht sehr lange haltbar ist. Ähm, es wird ja durch diese starke Zerkleinerung ist es, halt auch sehr empfindlich, was Keime angeht. Das heißt, lieber kleinere Mengen machen, die dann im Kühlschrank aufbewahren, schnell verbrauchen und dann den nächsten Trink produzieren. Also ich habe mir aufgehoben, kleine Flaschen, so, ja ich weiß nicht, wie viel da
0: reinpasst, 300, 400 Milliliter. Da war früher Tomatensauce drin, die habe ich gut gespült. Und da fülle ich das immer rein und dann stelle ich es in den Kühlschrank. Es setzt sich manchmal so
1: ein bisschen ab. Ist es schlimm? Das ist tatsächlich so, dass in den fertigen Pflanzentrinks meistens eine Homogenisierung noch stattgefunden hat, also dass das halt nicht zu so stark absetzt, wobei doch auch immer wieder noch was unten auf der Verpackung bleibt. Nein, wenn man jetzt den Pflanzentrink selber produziert, muss man das einfach wissen. Man braucht dadurch dann auch keine Stabilisatoren einsetzen, sondern schüttelt es einfach nochmal kräftig auf, dann habe ich eine schöne gleichmäßige Verteilung. Und es ist die deutlich günstigere Variante, weil ich habe gesehen, so im Supermarkt das ist es ganz schön teuer, so eine Packung Pflanzendrink. Ja, vor allem, wenn man auf Bio-Varianten geht, kann man da ganz schnell auch mal bei 3 Euro der Liter sein. Insbesondere, wenn man die frischen Varianten aus dem Kühlregal nimmt. Und dadurch kann ich natürlich kräftig Geld sparen. Das hilft dem Geldbeutel, aber auch natürlich der Umwelt, weil die Verpackung ja dann auch wegfällt. Also einfach eine halbe Handvoll Mandeln
0: oder... Haferflocken oder je nachdem, wie man es gern hätte, Haselnüsse in den Mixer. So man
1: einen hat, den braucht man dann schon. Oder Pürierstab geht auch, oder? Wenn man einen kräftigen Pürierstab hat, funktioniert das sicherlich auch. Allerdings ist ein Mixer dann schon auch effektiver.
0: Ja, ich glaube auch mit einem Pürierstab. Es ist ein bisschen aufwendiger. Also alles rein in den Mixer, durchmixen und abseihen. Und dann hat man schon einen verpackungsfreien Pflanzentrink. Das war das Verbrauchermagazin. Vielen Dank an Daniela Grehl, Ernährungsberaterin, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Ja, vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.